0: Gente, vamos abrir as nossas Bíblias lá em, é, no livro de Ezequiel, a gente vai estudar o capítulo 15 de Ezequiel nessa noite e eu convido a você a ler o texto junto comigo nesse início de mensagem. Ezequiel, um dos nossos profetas bíblicos, capítulo 15. Amém? Então vamos ler diz assim a palavra de Deus, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? eis que é lançado no fogo para ser consumido ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dela fica também queimado serviria porventura para alguma obra ora se estando inteiro não servia para obra alguma quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado se faria ainda a obra dele Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira, entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo, para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, o Senhor, é, entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face, Contra eles e tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está aqui a tua palavra, esta mesma palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração essa semana toda, e nós queremos te entregar esse momento e pedir que a tua graça, o teu poder que o Senhor mesmo se revele, venha agora aquietar os corações e tratar as nossas vidas, conforme a tua vontade, fala com a gente é o que nós te pedimos, porque sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus, amém gente? Amém, graças a Deus. Bom, só para você lembrar, a situação aqui de Ezequiel é a seguinte, o povo de Deus não estava numa situação muito legal, né? A gente sabe que o povo de Deus, Israel, sofreu um negócio chamado exílio babilônico, não é? Quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente descobre esse tempo difícil na vida do povo de Deus, em que antes é, eles estavam numa situação confortável, boa, aquele povo que nasceu para ser a menina dos olhos de Deus agora se encontravam numa situação não muito favorável, porque eles haviam sido dominados por, pela Babilônia, pelo Império Babilônico, e a situação é que eles não podiam é, comemorar o 7 de setembro, não podiam fazer desfile com tanque de guerra, na avenida principal da cidade, e não podiam colocar o exército fardado, festejando na rua, marchando bonitinho com as suas espadas polidas, porque essa liberdade, essa independência, não existia nesse tempo da vida do povo de Deus de Israel, e é nessa situação que Ezequiel escreve, e Ezequiel está lá junto com eles, Ezequiel também vai junto é, para o exílio, porque quando o povo de Deus se desvia do seu caminho e sofre as consequências disso, todo mundo sofre, amém? Essa é a verdade, né? E Ezequiel, ainda que fosse um profeta de Deus, ainda que fosse homem de Deus, alguém que estava fazendo a vontade do Senhor, estava sofrendo junto essa dura realidade de passar pelo exílio babilônico, e essa palavra de Ezequiel, é, vem nesse momento, e ela, é, Ezequiel é usado por Deus, ele diz, venham a mim a palavra do Senhor, e ele começa a entregar a palavra do Senhor para aquele povo, e… E ele usa aqui uma ilustração incrível, fantástica, que já era muito conhecida do povo hebreu, do povo de Israel, desde Gênesis, muita gente já havia falado sobre essa mesma ilustração, então era uma ideia clara para o povo de Deus, essa comparação entre o povo de Deus e a imagem da videira, quem sabe o que é uma videira? A videira é a planta da uva, não é? alguns chamam de parreira, né? a italianada aqui do Brasil chama de parreira, é, e é uma planta muito bonita de fato, uma planta muito importante para a história da humanidade, o fruto da videira é a uva, doce, gostosa, que todo mundo ama, que vai servir para fazer suquinho de uva, que vai servir para fazer vinho, e que foi tão importante na história da humanidade, tantas vezes, às vezes faltava água, mas não faltava o fruto da, o, o vinho que a uva era capaz de dar para a humanidade, né? Então, a gente vai estudar sobre isso e vai descobrir que a videira é uma planta muito importante, muito importante. E... Ainda que seja importante a comparação que Ezequiel faz dessa videira, é, é uma comparação estranha, a gente vai ver ele falando aqui é, da diferença entre os galhos da videira, a árvore da videira, que de fato são galhinhos muito fininhos e muito fracotes até, se a gente comparasse a qualquer outra árvore ou a qualquer outra planta, tá? e Ezequiel vem fazendo algumas perguntas intrigantes aqui para o povo de Deus, e esse símbolo que ele usa, nos ensina uma lição preciosa, que a gente vai aprender hoje também junto com Ezequiel, você sabe que ah, os profetas do Senhor, eles escreveram lá no passado, a gente está falando aqui de uma profecia de tantos anos atrás, de um escrito de tantos anos atrás, mas por causa do poder de Deus, por causa da do poder da palavra de Deus, que fala dela mesma, que todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão, essas profecias têm valor para nós ainda hoje, amém? E a gente pode aprender coisas de Deus, coisas do Espírito Santo de Deus para a nossa vida hoje, o que será que Deus quer ensinar com a gente através do capítulo 15 de Ezequiel? Vamos ver, bom, um, você já visitou uma parreira, ou uma videira, você já foi aqui em Colombo, no caminho do vinho ali, já deu uma olhadinha, já pegou no, no galinho da videira, você já, já foi para a Argentina, de repente, ou para o Chile, né? que tem as videiras famosas aí, da América Latina, é uma plantinha bonitinha, mas ela é fraquinha, é uma plantinha especial, mas fraca, e, e é aqui que começa a Deus falar com o seu povo sobre essa realidade, é, eu quero contar para você antes disso uma história, eu, é, todo mundo que me conhece um pouquinho melhor aqui na igreja, os jovens adultos que caminham com a gente há mais tempo, e os meus amigos, minha esposa, sabem que eu sou lixeiro a gente, eu não posso ver um detritos que eu estou pulando dentro… Sabe aquelas caçambas grandes de ferro que ficam na frente das obras de, de construção por aí? Aquilo é uma, uma, uma paixão para mim, porque eu, eu aprendi já desde a minha adolescência a fazer coisas manuais, eu gosto muito de fazer coisas manuais, então meu prazer, meu hobby é achar um pedaço velho de madeira por aí, que alguém jogou fora e que não presta para mais nada, e eu encontrar aquele negócio, para mim é um prazer imenso, né? eu olho e falo, uau, como é que alguém jogou fora um pedaço de embuia, não é? Isso aqui dá para fazer um negócio, e aí eu paro o carro, onde for eu posso estar de terno e gravata, e eu pego aquele pedaço de que os outros chamaram de lixo, e jogo no porta-mala do carro, e levo, e até pouco tempo atrás eu tinha um terreno aqui pertinho, em Campo Largo, entupido de bugigangas, é, meio acumuladores, vocês já viram isso? mas eu sou saudável, tá, sou construtivo, é, a minha ideia é fazer coisas úteis, é, o fato é que eu gosto do negócio, e qualquer coisa pode virar uma outra coisa, né? Quando a gente tem um pouquinho de criatividade, de vontade de fazer, algum tempo, ferramentas. Então é uma delícia pegar um negócio velho, sujo, largado, jogado, que ninguém mais dava valor e transformar aquilo numa peça bonita. E tem gente ficando rica com isso, não sei se você sabia, né? Vamos deixar para lá essa história, a gente conta isso depois. Mas é gostoso. E eu fiquei pensando, realmente, videira é um negócio que não dá para fazer nada você olha para aqueles galinhos da videira, né? no máximo que você vai encontrar, é um tronquinho que sai, quando eu fui conhecer a videira, eu tive a oportunidade de visitar uma vinha muito legal, e, e, e a videira sai ali de baixo, e, e é um tronquinho pequenininho, no máximo é aquilo que sai da terra, e depois os galhos vão se abrindo, videira é importante, mas o que Ezequiel está trazendo para a gente aqui no texto de Ezequiel 15, é que se videira não servir para dar o seu fruto, ela não serve para mais nada, não dá para fazer uma casa de videira, se você for no material de construção e alguém te oferecer uma tábua de videira, o cara está te enrolando, não existe, porque videira não dá madeira, a madeira da videira não serve para muita coisa. O que então que a gente podia aprender em primeiro lugar com essa comparação que o profeta Ezequiel faz sobre a videira e sobre o povo de Israel, a primeira lição que eu entendo, é que Deus rejeita a arrogância humana e nos lembra em Ezequiel 15, de quem nós somos nas suas mãos, versículos 2 e 3, 1, 2 e 3 vão dizer, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento, e para quem não sabe, sarmento é um galinho mais fino ainda, mais sem vergonha ainda, mais frágil ainda do que a videira, e que está entre as árvores do bosque, torna-se dela madeira para fazer alguma obra ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure o vaso? E a resposta do profeta é não. E existe uma diferença muito grande entre madeira de boa qualidade e madeira de videira. E a primeira diferença que eu queria ressaltar para a gente hoje é que videira só faz sentido quando ela está funcionando, quando ela está viva ela só funciona, ela só dá fruto, ela só sustenta alguma coisa, que pode ser um galho de uvas, no máximo, quando ela está conectada, viva e funcionando bem é verdade que vão existir outros tipos de madeira, é, que são úteis, mas que para isso precisam estar mortas, cortadas, fora do seu contexto natural, e aí sim elas vão servir, e o profeta usa a palavra estaca, para comparar uma coisa com a outra, ele vai dizer, dá para fazer alguma estaca decente com uma parreira? Não dá, não serve, a única função da videira, como madeira, é ser videira e dar frutos eu aprendo com essa comparação de Ezequiel, que o Senhor que me conhece e que me coloca no meu lugar, é capaz de olhar para mim, Ezequiel 15, para o povo de Deus, porque a mensagem também é para nós, e dizer que você tem um propósito específico, dizer que você povo de Deus, você que foi chamado para ser videira, e daqui a pouco a gente vai ver outro texto que ressalta isso, você tem função no reino de Deus, há lugar para você, desde que você seja aquilo que Deus chamou você para ser, e a impressão que eu tenho em Ezequiel 15, é que Deus está olhando para o povo e está dizendo assim, para um povo que estava longe dos seus valores, desobediente… Muito afastado daquilo que era o plano original de Deus, ainda que Deus estivesse trabalhando nesse contexto de rebeldia, e parece que Deus está olhando e dizendo assim: Olha, eu não pedi em momento algum para que você fosse uma madeira super forte, Superviçosa, que é capaz, Ezequiel usa a palavra estaca e os comentaristas vão dizer que estaca, é, podia ser um pino colocado na parede, que servia para sustentar panelas, vasos, coisas pesadas, os utensílios do lar, ou que talvez essa estaca pudesse ser também, aquela estaca que dá sustentação a uma barraca, a uma tenda, e a impressão que eu tenho em Ezequiel 15, é que Ezequiel, o Senhor está olhando para o seu povo dizendo assim, eu nunca pedi a vocês que vocês fossem alguma coisa que eu não os chamei para ser, eu nunca coloquei sobre vocês um peso maior, ou dei a vocês uma outra função que não fosse aquela para a qual vocês nasceram para exercer… você que está aqui hoje nessa noite, junto comigo quero te dizer em nome de Jesus, se por algum motivo o teu coração anda revoltado com o Senhor, e de repente pensando em desistir, porque acha que você precisa ser alguma coisa que Deus não te pediu para ser, quero te dizer que viver para o Senhor não pode ser uma coisa pesada demais, e que Deus nunca teve para você o propósito de que você seja um pedaço de madeira morto, que precisa ficar sustentando peso por aí a tua função, o povo de Deus, filhos de Deus, úteis nas mãos deles, não são chamados de madeira forte, são chamados de videira viva e conectada, amém? Estar conectado, vivo, servindo ao propósito para o qual eu fui chamado, eu não preciso ser nada mais do que aquilo que Deus me chamou para ser você não precisa ser mais forte, melhor do que ninguém, você só precisa ser você, do jeito que Deus te fez, para ser uma bênção nessa terra, e se hoje em nome de Jesus você chegou aqui, pensando assim, pensando como tantos pensam na realidade da gente de atender pessoas, é, numa conversa pastoral, que se sentem tão longe, que se sentem tão incapazes, que se sentem fracos, pois eu queria te dizer que é exatamente aí que Deus te quer, porque a força meu amigo, a força não é da videira, você existe, porque você tem propósito, propósito de dar fruto, fruto bom, fruto que alimenta, fruto que é gostoso, fruto que serve aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e não é necessariamente sendo madeira forte, cortada, e morta, mas é sendo videira viva e conectada àquele que faz o fruto acontecer através da gente Deus te criou para dar fruto e eu quero te dizer em nome de Jesus, existe lugar para você no reino de Deus, contudo isso não vai funcionar nunca, sem estar ligado à videira porque a videira é fraquinha mas o fruto que ela dá é bom e a glória é de Deus, amém? Não é no nosso poder, mas é no poder de Deus. Gente, eu fico olhando as coisas do ministério, vocês sabem, eu estou aqui nessa igreja, talvez 12 anos já, e, e muitos desses anos como pastor, mas todos esses anos trabalhando no ministério, e a gente fica olhando, e os meus colegas pastores e líderes aqui vão concordar comigo, a gente fica olhando para as coisas que Deus faz ao nosso redor, para os frutos que acontecem no ministério, pessoas, quando a gente vê gente sendo batizada aqui atrás, gente que é ganha para Jesus, famílias que são transformadas, coisas lindas de Deus que acontecem na vida da gente, ao nosso redor, e sabe qual é a conclusão que a gente chega? Eu de vez em quando me pego pensando assim, Deus como é que o senhor pode usar alguém que nem eu? Como é que você pode usar alguém que é tão falho, tão fraquinho, tão bobo às vezes, tão conflituoso? Mas aí, a gente se lembra do Senhor em Ezequiel 15 e em tantos outros textos, dizendo para a gente, queridão, não é na tua força, não é no teu poder, é justamente quando você é fraco, lembram desse texto? É justamente aí que a força do Senhor se manifesta, e é tão libertador, a gente poder ser uma bênção nas mãos de Deus, sendo quem a gente é de verdade, sem usar máscaras, sem parecer super crente, sem parecer super poderoso, sem parecer que nunca tem lutas… E permitir que na sua simplicidade, no seu jeitão de ser, você possa ser uma bênção nessa terra, e dar frutos para a glória do Senhor, isso é bom demais, isso é bom demais, porque não tem coisa pior, do que a gente não ser, quem a gente foi chamado para ser, parecer outra coisa, é horrível, Deus te quer dito que você é querido, quais são os seus talentos? quais são os seus dons, o que, que o Senhor te chamou para fazer, como é que Ele te chamou para alcançar pessoas, você não precisa ser bom o suficiente, você só precisa ser aquilo que Deus te fez para ser… mas a ironia das perguntas do profeta Ezequiel, que começam dizendo assim, dá para fazer alguma coisa que preste com uma videira que não dá fruto? Ih, não dá a ironia dele continua, a ironia dele vai mais fundo, e a ironia do próprio Deus conversando com o seu povo aqui, vai mais longe, e o que a Bíblia diz para a gente no versículo 4, é que, eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado, ele está falando desse graveto, dessa vareta, desse desse ramo da videira, que além de não dar fruto, agora na ironia do texto, é jogado na fogueira, e subsequentemente tirado desse fogo, e queimadinho, queimadinho, o profeta pergunta, e agora? Serve para alguma coisa? Se já não prestava muito, como madeira boa antes, serve para alguma coisa agora? E a lição que eu aprendo com o versículo 4, é que alguns cristãos vão entrar no céu cheirando queimado, essa é uma expressão antiga, não é minha, alguém já disse isso em algum lugar, há alguns anos, não sei quem, e ficou e virou chavão no meio da igreja, que tem crente que vai entrar no céu cheirando queimado, é aquele crente que passa dando um voo rasante pelo inferno… e dá-lhe uma chamuscada, rapaz, e Satanás olha e fala assim, mas venha, está tão pertinho, dá uma queimada, dá uma chamuscada, mas ele chega no céu pela graça e misericórdia de Deus, o que Ezequiel capítulo 4 me ensina, é que alguns crentes vão chegar no céu chegando, cheirando queimado, você já viu aquela ilustração do, do, das três surpresas que a gente vai ter quando chegar no céu? Já viu? Não? Primeira surpresa que você vai ter quando chegar no céu. Você vai olhar para você mesmo e vai dizer: Opa, cheguei! Segunda surpresa que você vai ter quando chegar no céu. Você vai olhar para um fulano e vai dizer assim: O quê? Ele chegou esse camarada, e a terceira surpresa você vai olhar e vai falar assim, mas cadê o fulano? Cadê aquele camarada que eu achei que vinha com certeza, parecia tão certinho né? E o povo de Israel, é, vivendo esse chamusco aqui, essa queimada, é, na verdade é como a gente também nessa vida que é queimado tantas vezes, que começa num processo, lá no início, de não frutificar, entende? A gente é uma videira, a gente aceita o Senhor Jesus, gosta da ideia de servir a Deus, a gente acha lindo os louvores, como a Thalita canta bem, como tudo é tão bonito no Evangelho mas no fundo, no fundo, a gente se torna aos pouquinhos uma videirinha infrutífera, essa videira que está sendo criticada, a consequência de não ser frutífero, de não ser… É, aquele que obedece a Deus, dando frutos na sua vida, dia a dia, bonitinho, uma vida bonita, essa queimada, essa queimada, parece que Deus permite, que alguns fogos da vida, se apresentem nesses, se apresentem nesses momentos, e nos levem às chamuscas da vida, sabe o povo de Israel lá no exílio, era um povo que tinha relativa liberdade, a ideia do Nabucodonosor era permitir que o povo estivesse por ali, e que tivesse as suas comunidades, não é? Ele dominava assim, ele deixava as pessoas terem uma certa liberdade, falava, pode ir lá, vai lá, constrói tua casinha, todo mundo aqui, debaixo dos meus olhos, mas vai lá, faz… e esse povo, dizem os comentaristas e os historiadores, que Israel foi queimado e a gente está falando aqui de, alguns, de algum fogo literal, né? porque Israel foi, é, Jerusalém foi destruída, e esse povo de Israel perdeu o lar, perdeu a dignidade, e através desse fogo, desse chamusco, a alegria foi embora, esse povo do tempo do exílio, perdeu um negócio muito importante para a vida de um servo de Deus, perdeu a autoridade… Perdeu o respeito, perdeu a liberdade, perdeu a independência. Nabucodonosor tinha um cabresto diferente, uma liberdade que era mentirosa. O povo de Deus agora tinha que andar num lugar e ver se isso não acontece com a gente também. Um lugar onde tudo era muito bonito, tudo era muito legal mas não era seu, onde eles podiam ver coisas lindas, que não eram suas, onde eles contemplavam estruturas arquitetônicas maravilhosas, que não faziam sentido para eles, e em outras palavras a gente pode dizer, que essa aqui é a realidade daquele povo de Deus, daquele cristão, daquele filho de Deus, que talvez esteja aqui hoje à noite e que vê tanta coisa linda ao seu redor, mas se sente um peixe fora d'água, nada combina 100% com a sua vida, nem na igreja, nem fora dela, quando a gente não está posicionado com Jesus, sendo a videira conectada àquele que pode dar frutos, nada presta, nada serve, você pode ter todas as mulheres, homem, que está aqui nessa noite, você pode ter muita grana, você pode chegar a ter sucesso em tantas coisas da sua carreira, você pode ter tantos namorados, quanto for possível nessa sua vida, você pode conhecer tanta gente, mas o vazio permanece lá, essa semana ainda a gente estava escutando é, o testemunho de um dos nossos irmãos, falando isso, isso mesmo, falando exatamente isso, abrindo o coração e dizendo, olha eu, eu tô longe, eu estou longe, mas não estou feliz, não estou feliz, e era assim que o povo de Israel se sentia, principalmente porque nunca chegavam a ver tudo aquilo que Deus havia planejado para eles, e eles viviam à margem eles tinham as suas casas, mas aquilo não era seu, eles tinham um lugar, mas aquilo não era o seu lugar, eles até podiam é, adorar a Deus, mas aquilo não era adoração livre, eles estavam sempre debaixo dos olhos da tirania, o fogo ateado em Jerusalém e representado aqui em Ezequiel por essa, essa chamuscada que diz a Bíblia queimou, a ponta de lá do graveto, a ponta de cá do graveto, e o meio do graveto, o meio do ramo, o fogo que atingiu Jerusalém, o fogo que Deus permitiu vir sobre a vida do seu povo aqui no exílio, e o fogo que Deus permite vir sobre a vida da gente, quando a gente está afastado dos propósitos de Deus, Ele queima tudo, e nada serve… E sabe o que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração quando eu li esse texto aqui, exatamente sobre esse versículo? Você já pegou um, um graveto queimado na sua mão? Quando você pega um pedaço de pau queimado, que já não se parece mais direito com madeira, porque agora ele é outra coisa sabe, além de não servir para muita coisa, é o que Ezequiel está falando, não serve para construir nada, já perdeu suas características, até nem madeira mais é, já está quebradiço, já está esquisito, já está estranho, sabe o que acontece? As suas mãos, elas ficam sujas, elas ficam cheias de cinza, e a ideia que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é de que, é assim que a gente vive, quando a gente não está, no foco, no centro da vontade de Deus, as pessoas que tocam na gente, saem com as mãos sujas, as pessoas nas quais a gente toca, ficam marcadas de sujeira, de carvão, onde a gente vai, fica um pouquinho de cinza, fica um pouquinho de estranheza, as coisas não se conectam, as coisas não fecham dentro do meu coração e é uma eterna sensação de que eu não cheguei lá ainda, e queridos, eu não estou aqui falando como alguém, que nem Paulo disse, que já alcançou a perfeição, nenhum de nós aqui é bom o suficiente, nenhum de nós aqui já chegou lá, mas como é bom caminhar num negócio chamado vontade de Deus para a nossa vida, é aí que a gente descobre, que a gente não é mais uma vareta queimada que ao invés de abençoar, eu me lembro de uma ilustração que o pastor Michel é, criou aqui e, e ministrou os nossos corações há muitos anos atrás, ele estava começando no ministério, contou para a gente até lá no retiro, quem lembra quando Michel derramou um, um um negócio de farinha na cabeça, e saiu aqui tocando as pessoas, vocês lembram disso? Foi uma marca muito preciosa para a nossa igreja, para aquele momento, e ele dizia, olha, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você está vivendo a vontade de Deus para a tua vida, é isso que precisa acontecer, e ele saía tocando algumas pessoas aqui, sentadas entre nós, e a gente viu naquela noite as pessoas começando a chorar, e a sentir uma presença de Deus tão forte, porque elas entenderam para que, que elas nasceram, elas estavam entendendo o propósito de Deus para as suas vidas, mas o contrário também é verdade, quando a gente não está no foco, quando a gente não está vivendo aquilo que Deus quer para a gente, a gente é como um galho que queimado pela vida, começa a manchar as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor, e talvez hoje a gente fale para alguém que está se sentindo assim, pastor, eu me sinto assim, aonde eu boto a minha mão, <risos> a coisa não funciona, eu machuco as pessoas, eu não consigo ir adiante, eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito, o queimado é ainda pior, o fogo ateado em Jerusalém gente, ele não queimou apenas a cidade, o fogo em Jerusalém queimou, a dignidade daquele povo, o fogo da vida queima confiança, queima a alma, e a alma fica seca, o fogo queima alegria, e o fogo num graveto que já era fraco, torna-o além de inútil, cheio de sujeira. se tiver alguém hoje à noite aqui, pensando ou se sentindo assim, gravetinho, queimado, exaurido, é com você que Deus está te falando, é com você que Deus está falando nessa noite, você lembra junto comigo de um texto precioso das Sagradas Escrituras que vai dizer, que vocês são ou deveriam ser a luz do mundo e que vocês são, ou deveriam ser, o sal da terra, mas o mesmo texto vai dizer que se o sal não for bom para salgar, se o sal for insípido, então ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, pisado pelos homens sal que não salga, não tem graça, comida sem sal, eu sou chegado num sal, a Elise chama minha atenção lá em casa direto, sempre sento com o saleirinho do lado, mas comida sem sal não tem graça, a gente pode equilibrar, pode fazer o salzinho na medida certa, mas comida sem sal não tem graça. Terceiro e último lugar, o que a ideia de Ezequiel, capítulo 15 me ensina, terceira lição é que em meio ao fogo, Deus se revela Senhor, amém? Versículo 7 diz, portanto assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo, para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles do fogo sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. A gente vai lembrar de uma situação de fogo também, nas Sagradas Escrituras, em que três filhos de Deus, três servos do Senhor, é, Sadraque, Mesaque e Abidinego, passam por um negócio chamado fornalha de fogo, não é? E o mesmo rei, não é? o mesmo rei prova ali a vida daqueles camaradas, dizendo, mete fogo nessa fornalha, é? a ideia é esquenta sete vezes mais, mas a ideia é assim ó, incendeia o trem de forma que não pare mais nada vivo lá dentro, põe fogo mesmo, que agora nós vamos ver qual é… e desafiando ali os servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, entram ali na fornalha, a gente conhece a história, essa é uma história linda e lá de fora todo mundo olha, enxerga, uau, tem mais alguém lá dentro com eles, e eles não são queimados, e eles saem do outro lado, e a Bíblia é muito clara, dizendo que não tinha nem um pelinho da roupa, nem um fiapinho, nem um, um fio de cabelo queimado, esse é um tipo de fogo pelo qual, às vezes, nas nossas vidas nós passamos, mas esse é o fogo e a realidade de quem vive vontade de Deus. A gente vai lembrar que antes de entrar na fornalha, o que que aconteceu? Havia uma confrontação. Uma confrontação no sentido de, ei, vocês vão se dobrar e adorar os deuses da Babilônia ou vocês vão dar uma de bom, né? Não, eu sou servo de Deus e vão aí resistir eles resistem, eles ficam firmes, eles eram videira conectada, dando frutos, videira viva, e para a glória do Senhor naquele dia, o fruto foi lindo, porque depois disso a gente vê, aquele reino todo olhando e falando assim, olha, o Deus desses camaradas, é um Deus incrível, é um Deus fantástico, Ele é um Deus digno de louvor, o fruto vem querido, o fruto vem quando a gente fica firme… Agora tem uma outra situação, quando a gente não está no foco, quando a gente não está no centro, quando a gente não é videira conectada, quando a gente está como videira seca, aqui como Ezequiel está falando, que nem para queimar direito serve, os resultados do fogo são mais difíceis, são mais complicados, e a passada pelo fogo, pode ser para nós, hoje à noite aqui, a permissão de Deus, para fazer a gente voltar, para os caminhos do Senhor e para os braços dEle, a, o fogo pode ser, e a passada pelo fogo pode ser, para mim e para você, se a gente ousar caminhar fora daquilo que o Senhor planejou para a gente, da boa vida, da boa vontade dEle para nós, é Ele dizer, olha eu vou botar a minha face contra vocês, mas isso tem um propósito, mesmo quando a gente não está no trilho, propósito do fogo diante de Deus, é dizer, e saberão que eu sou o Senhor, é quando a gente está no meio da maior batalha da vida da gente, sofrendo a beça, não entendendo nada, se sentindo como o povo de Israel, lá no exílio, sofrendo, onde tudo ao redor parece tão grande, tão legal, onde parece que tudo funciona tão bem, mas não funciona dentro de mim, é no pior dos momentos da nossa vida, que o Senhor nos confronta, e que a gente é capaz de erguer os braços, e dizer, sim, eu entendo, Tu és Senhor, e aí a gente vai entender o que João 15 vai dizer, sem mim nada podeis fazer… Versículo 8 vai falar que, o último versículo desse texto, tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor. Esse grandemente transgrediram, os historiadores vão dizer que o significado que isso aqui, essa frase, grandemente transgrediram e por isso estão nessa situação, é a tradução de um verbo hebraico, que nos remete mais ou menos a, por exemplo, a infidelidade de uma esposa com o seu marido, essa ideia da transgressão do povo de Israel, às vezes a gente olha para as histórias da Bíblia e fica pensando, nossa, mas como esse povo é terrível, como eles, como é que um povo que experimentou o mar se abrindo, as maravilhas de Deus acontecendo, agora é capaz de transgredir grandemente, como uma mulher que é infiel ao seu marido, e se você continua lendo o capítulo 16 de Ezequiel, vai falar que o Senhor considera Jerusalém como uma criancinha, e me lembrei tanto daquele menino que a gente viu morto na praia essa semana, o Senhor vai dizer que Israel é como um menino, ou uma menina, melhor dizendo, que estava abandonado pelos pais, à beira do caminho, se remexendo no seu próprio sangue, é uma cena forte, terrível, Ezequiel é difícil de ler, mas que o Senhor vai lá e pega aquela criança e limpa as suas sujeiras e trata das machucaduras e vai ensinando e vai cuidando e aquela menina vai crescendo e vai se tornando bela e o capítulo 16 que é a sequência do que nós lemos aqui vai dizer que aquela moça se torna uma mulher bonita, formosa, e que o Senhor se torna então seu marido, e que eles se casam, mas que após o seu casamento, aquela mulher resolve se prostituir, e o texto é pesado mesmo, e vai falar coisas muito piores, que não, nem cabem hoje aqui para gente, a gente só quer ficar com a ideia de que o amor do Senhor é tão grande por nós, de que o amor do Senhor por Israel, por Jerusalém, naquele tempo escolhido, povo escolhido, é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você, e que Ele continua formando um povo, que não é mais só o Israel histórico, mas que é você e eu. E posso te dizer uma coisa? Eu tenho passado fases muito complicadas na minha vida, fases divertidas e ao mesmo tempo conflitantes, em que eu olho para o futuro e eu estou vendo assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou viver a minha vida? Mas não tem não tem outro caminho melhor, e eu já estou convicto disso, do que aquele que Deus preparou para mim, eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite, se você está perdido querido, o Senhor te trouxe aqui no meio desse feriado de 7 de setembro, só para entender, que o Deus de Israel é o teu Deus, e que o Deus que te tirou um dia da lama, que te tirou da luta, da dificuldade, quer continuar fazendo de você videira, verdinha, bonita, dando frutos para a honra e para a glória dele, e que se existem ministérios que se esfacelaram hoje aqui à noite se você está aqui hoje, e puxa vida, você já se sentiu tão bem na presença de Deus, já viveu tanta coisa com o Senhor, mas hoje, o sentimento é de um graveto queimado… eu tenho uma boa notícia para você, Ezequiel 15 não termina bem, ele fala de uma desolação, ele fala que Deus está pesando a mão mesmo, e deixa eu te dizer uma coisa se alguém te disse, que Deus não permite grandes lutas virem sobre a vida da gente, para a gente chegar mais perto dEle, isso é mentira, porque Ele permite sim, tem coisas que queimam ao nosso redor, para que a gente sim, possa de repente sentir até o cheiro do inferno, e lembrar que não é para lá que você foi feito para ir a gente precisa lembrar, que a gente tem um propósito nessa vida, e que Deus continua escrevendo a nossa história, e tem desejo de te abençoar, de que aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para completá-la, de que não tem nada que o Senhor não possa fazer na nossa vida, de que não há pecado ou desvio tão grande que Ele não possa corrigir… porque para mim e para você, Ezequiel 15 não é o fim, ainda que haja uma desolação da alma, ainda que a alma às vezes esteja seca, e que talvez a gente esteja falando com gente aqui com alma seca, com casamento seco, com a vida de relacionamento com Deus seco, com o seu envolvimento com a palavra de Deus, com a sua comunhão diária com Deus seca, com o coração podre… Ainda que isso aconteça, existe um outro capítulo 15 na Bíblia, que é exatamente a provisão de Deus para nós, em relação a Ezequiel 15, João 15 vai dizer que Jesus é a videira verdadeira, e que ninguém pode chegar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso se não for por Ele e que agora Ele se coloca no teu lugar, para ser aquilo que traz conexão entre você e Deus, e dessa forma a gente vai poder olhar e dizer assim, Senhor, eu não consigo, e é verdade, eu não consigo sozinho, mas obrigado, porque o Senhor mandou Jesus, queridos numa cruz, talvez parecida com essa, ou talvez não, eu não sei, mas esse para nós é um símbolo daquilo que Jesus passou nessa cruz, para que eu e você pudéssemos ter liberdade, pudéssemos ser livres de verdade, ter uma vida bonita nessa terra, que frutifica, que é útil nas mãos de Deus, e a gente poder dizer Senhor eu sei que eu sou fraco, mas tu és forte, e mesmo eu caído, o Senhor me levanta, e a gente poder dizer Senhor, eu sei que eu não sou bom o suficiente, mas usa-me para a tua glória de novo e outra vez, e sabe, não adianta ser galho frutífero, e ainda ser jogado no fogo, porque não vai servir, nem o fogo serve, você foi feito para ser videira verdadeira querido, você foi feito para estar conectado à videira verdadeira, você foi feito para que Jesus pudesse olhar para você nessa noite e dizer assim, olha, eu quero que você se conecte a mim, porque conectado a mim, como um raminho apenas, aí você vai poder dar fruto, e fruto que permanece, fruto bom, fruto vivo, lá na cruz… quando Jesus, talvez no caminho, antes de ir para a cruz, teve a sua barba puxada, e apanhou na cabeça, quando alguém chegou e colocou uma coroa de espinhos, sobre a cabeça do nosso mestre Jesus, e o sangue começou a escorrer, quando ele levou aquelas chicotadas nas costas, certamente, que o inferno estava gritando para ele, desista, desista, usa o teu poder de filho de Deus e acaba com essa história agora… certamente quando Jesus estava lá crucificado naquela cruz, sentindo os cravos transpassarem as suas mãos, certamente que a alma dele também gritou, desista… contudo, creio de todo o coração que cada rostinho que está aqui nessa noite, passou pela mente de Jesus ele podia saber da tua história, ele podia conhecer você naquele momento, ele podia entender que não era hora de desistir, mas que era hora de cumprir todo o propósito de Deus, e o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus, passou por um negócio tão difícil, passou pela cruz… quero dizer para você nessa noite, não desista carrega o teu coração com o valor da perseverança, daqui a pouco a gente vai participar de uma ceia tão preciosa, e você pode ser parte disso de novo, se a chamuscada da vida serviu para te fazer sentir o quanto você precisa voltar correndo para os braços do Senhor então não adie nada mais, nem um minuto, nem um segundo da tua vida, não existe nada, você pode acreditar nisso, não existe plano melhor para a tua vida, do que o plano que Deus tem para você. Gostaria de te convidar para fechar os teus olhos agora, e a igreja toda começa a orar por você nesse momento, em que Ezequiel 15 se torna mensagem prática de Deus no nosso coração, e quero te dizer que você não pode e não deve, ser alguém que adapta Deus ao seu pensamento, dizendo que não dá nada, que não tem problema viver do jeito que eu estou vivendo, que ninguém está vendo, talvez nessa noite esse seja o seu coração talvez, a gente fale nessa noite com pessoas que vieram aqui, num feriado como esse, convidado por alguém da família, e que até está buscando a Deus, até está querendo um relacionamento com Ele, quero te dizer você é amado do Senhor, Deus tem um propósito para a tua vida, as coisas não precisam ser desesperadas, você não precisa perder a esperança, o Senhor te ama, aquele que morreu na cruz, para perdoar os teus pecados e os meus pecados, está aqui hoje, para te receber de braços abertos, e se talvez eu fale também com gente desanimada nessa noite, talvez você tenha andado com, tentado andar com Deus durante tantos anos querido e você esteja cansado de tentar conformar a sua vida, à vida de Cristo, ou quem sabe você se cansou do peso da responsabilidade, da liderança, talvez morrendo de vontade de ter uma vida diferente, que você não sabe qual e nem como, talvez você esteja enfrentando um momento de grande desânimo na sua vida espiritual nessa noite, frequentando igreja, ouvindo tudo sobre tudo vendo gente ao seu redor que parece ter todas as respostas de Deus, e fica intrigado, porque você ora e parece que ninguém está ouvindo. Talvez um sentimento de que é difícil demais identificar e ouvir a voz de Deus com clareza, e aí você se sente uma barata tonta, e eu sei meu irmão, e eu sei minha irmã, que muitas vezes você se sente sozinho, nessa postura de servir a Deus, e escutar, e obedecer, e perdido, mas deixa eu te dizer em nome de Jesus nessa noite, enquanto a igreja intercede por você, um homem de Deus disse uma vez, e eu quero repetir isso para você hoje à noite aqui, eu não me preocupo com as coisas que eu leio na Bíblia e não entendo, eu me preocupo com aquelas que eu leio, entendo e não estou obedecendo, não se preocupe nessa noite, a partir dessa noite, em nome de Jesus eu quero te dizer, em saber tudo, em entender tudo, em ser perfeito, em ser forte o suficiente, bom o suficiente a cruz de Cristo diz para você que a resposta é Ele, você pode começar uma caminhada nessa noite ao lado do Senhor, e viver a verdadeira independência, que não é ser escravo do mundo, que não é viver uma vulgo liberdade, onde na verdade só há mais escravidão, e mais escravidão, e mais escravidão, porque a liberdade que Deus dá para você, é a liberdade real querido… a graça é uma janela que se abre, logo antes da condenação, logo antes do final, quando você está na fila da condenação, Jesus abre uma porta do lado e diz, ei vem por aqui, a porta da graça ainda está aberta, mas sabe queridos, se você não optar em sair da fila da condenação, onde está todo mundo se você não optar em abraçar a Jesus, em entrar pela porta que é verdade, ela é estreita, só vai dar para passar por ali, você e Jesus, você não vai conseguir, você precisa optar… se tem gente nessa noite aqui que sente que está queimada, exaurida, pelas experiências cauterizantes do passado e nunca volta para a aliança que tinha com Deus, porque não vê frutos na sua vida, não volta e fica chamuscada, eu quero te dizer, vamos fugir nessa noite, em nome de Jesus, de uma profissão de fé estéreo, e vamos viver a vida de videira que Deus tem para nós, a boa notícia é, que o livro de Ezequiel termina dizendo que, apesar do castigo, apesar da dor, apesar da luta, apesar do exílio, apesar dos anos longe, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, o Deus de Israel tem novidade de vida para mim e para você, e Ele termina o livro de Ezequiel, cheio de esperança, dizendo, haverá salvação, haverá salvação, haverá salvação, porque eu tenho planos bons a teu respeito só termina quando Deus disser que terminou, querido, e é por isso que nessa noite eu quero te convidar para orar junto comigo, e se você é, assim como eu sou o primeiro a precisar dessa oração, a precisar dizer sim, Deus, sim Deus, sim, eu sei que Tu és Senhor, eu sei que o fogo da minha vida tem um propósito de mostrar que Tu és Senhor e pronto, e a gente vai parar de resistir em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé junto comigo, aí onde você está mesmo, porque a gente vai orar juntos, é com você que Deus tem falado, igreja ore, ore nessa noite, porque essa noite é uma noite difícil, é uma noite pesada, é uma noite de desafios espirituais mas se você quer entregar a sua vida, o seu caminho, o seu futuro, as coisas como estão agora, se você está se sentindo exaurido, cansado, esmagado, queimado pelas coisas da vida, quero orar por renovação na tua vida, e nós vamos orar agora, Talita, me ajuda aqui atrás, a gente vai adorar o Senhor, porque é só a presença de Deus que faz a diferença na vida da gente, Deus o Senhor está vendo aqui esse povo, melhor do que qualquer líder, melhor do que qualquer pastor, melhor do que qualquer ministério possa enxergar, melhor do que qualquer igreja possa perceber, melhor do que qualquer discipulador possa alcançar, melhor do que qualquer estrutura possa manter são pessoas que estão se sentindo secas em algum aspecto da sua vida, talvez na ponta da vara, talvez atrás, talvez no meio, mas Senhor queimado de alguma forma eu quero te pedir Senhor, em nome de Jesus, restaura ministérios, restaura vidas, restaura casamentos, restaura relacionamentos Deus, tem filhos que não falam com os pais, tem pais que não conversam com os, os filhos, tem irmãos que não conversam uns com os outros, Senhor tem histórias que precisam ser restauradas aqui nessa noite, Deus eu quero te pedir em nome de Jesus, melhor do que eu possa orar, melhor do que até mesmo nós possamos orar juntos ó oh, Deus faz infinitamente, além daquilo que te pedimos, faz dessa noite, restaura a comunhão, e Senhor, volta, traz de novo, traz de novo, traz de novo o um vigor, traz de novo Senhor, ah, aquela varinha verde, bonita, viçosa, aquele ramo cheio de vida que não vai conseguir sustentar muito, além dos frutos que nasceu para dar, por isso nós queremos te entregar nessa noite todo o peso que alguém colocou sobre nós, eu repreendo em nome de Jesus, todas as mentiras, Deixem o teu coração nessa noite, tudo aquilo que disseram a teu respeito, que você deveria ser e não é tudo aquilo que os teus pais impuseram tudo aquilo que os seus avós disseram, tudo aquilo que a sua família falou, ou até mesmo a tua igreja em nome de Jesus, em nome de Jesus haja libertação nessa noite ó oh Deus, permite que os teus filhos saiam daqui nessa noite após essa ceia, com o coração livre, livre livre e muito pelo contrário do sentimento da desistência, um sentimento de perseverança perseverança, para ir além para continuar no centro da vontade do Senhor em nome de Jesus e a gente fica em pé juntos nessa hora para cantar essa canção que tem tudo a ver com essa mensagem
1: os diáconos podem entrar, enquanto estivermos cantando, nós já vamos fazer a distribuição também dos elementos da cena mas canta para ele e canta com
0: ele eu
1: está um pouquinho para trás, os diáconos vão passar na sua frente com os elementos,
2: o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória,
1: nós continuamos adorando esse
3: Deus. Temos também uma bandeja lá no centro que é pão sem glúten. Se você não pode ingerir glúten, é uma bandeja com pão sem glúten.
1: Se você ainda não recebeu, permaneça de pé. nós vamos poder cantar eternamente diante desse Cristo
3: sem receber na galeria este é um momento muito importante para nós que somos filhos de Deus que fomos alcançados por Jesus não há poder miraculoso no pão nem no vinho mas ela este momento retrata aquilo que o pastor Adriano falou na sua mensagem nesta noite através da cruz na cruz Jesus nos restaurou chamuscados como o sumo sacerdote Josué o Senhor o restaurou colocou vestes novas uma mitra sobre a sua cabeça e é o que Jesus faz conosco também que mensagem desta noite nós não somos nada irmãos Jesus é tudo não somos nada. Jesus é tudo. Neste momento de ceia, nós queremos relembrar aquilo que Jesus fez por você, fez por mim, na cruz do Calvário. E se somos alguma coisa, é pela graça do Senhor. Só pela graça do Senhor. Nós vamos orar neste momento. A Bíblia manda que nós nos examinemos, oremos, consertemos a nossa vida, esse é o um momento para aqueles que já têm um compromisso com Jesus, que já foram batizados nas águas, que já deram a sua pública profissão de fé, já se batizaram, então participam deste momento, porque estão em comunhão com o Senhor Deus, nós vamos orar nesse instante. Santo
1: Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual naquela cruz foi moído pelos nossos pecados e o Seu corpo foi ali é, traspassado pelas nossas transgressões. Muito obrigado a Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos. Amém.
3: Em memória, em lembrança, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, comamos todos desse pão.
4: Senhor nosso Deus e nosso Pai, com alegria, com regozijo, com felicidade que nós estamos na Tua presença neste momento mas também, Senhor um momento tão solene, tão sério quando nós trazemos à memória aquele momento em que o Senhor sobre a cruz derramou o Teu sangue, Senhor para através desse ato redimir a nós resgatar a nós, resgatar a mim por isso, Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos e temos, Senhor, nas mãos este cálice que nos traz à memória tão maravilhoso e sublime sacrifício para a nossa redenção. Bendito seja o teu nome eternamente, Senhor. Amém.
3: Em memória ao sangue de Jesus derramado pela remissão dos nossos pecados, bebamos.
1: Nós estamos agora caminhando para o encerramento desse culto Vou te convidar a ficar em pé Pastor Edson já vai orar por nós E eu quero te dar só alguns avisos Nós temos vários eventos acontecendo na igreja Homens, o Holy Hour Que vai acontecer dia 19 de setembro Baixou de 150 para 80 reais Imperdível Então você precisa ir ali no instante e fazer a sua inscrição nós temos dois retiros que vão acontecer e as inscrições estão abertas. O Vida Vitoriosa e o de Jovens Casais. Então, se você tem um interesse, procure o estande no final. E o missionar, que vai acontecer no último fim de semana desse mês, nosso congresso de missões. A gente vai contar com a presença do pastor Laurie Cunningham, que é o fundador da Jocum no Mundo. A gente vai ter o privilégio de ter esse grande homem de Deus aqui conosco. E a gente vai ter também o Azaf Borba conduzindo a adoração. Mas nós temos no missionar, durante o sábado, várias oficinas acontecendo. Com pessoas muito especiais. Mas para participar dessas oficinas, você precisa se inscrever no stand. Para que o nosso, nosso grupo de missões possa saber quantas pessoas que sala destinar para cada oficina. Então, eu quero te pedir, quando você sair daqui, você vai participar do missionário no sábado, é imperdível. Vá lá, escolha a sua oficina e participe. Pastor.
3: Vamos orar nesse momento, irmãos, agradecendo a vida do pastor Adriano. Ele, eu acho uma coisa incrível no pastor Adriano, irmãos. Ele prega aquilo que ele sente, que ele vive, que ele é e que nós somos Também. admiro muito, me inspiro muito, sou muito edificado, sempre que o pastor Adriano prega, ele prega com o coração, ele prega com a alma, ele prega aquilo que ele está vivendo, seja um bom momento, seja um momento difícil, Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor, quando ouvimos a Tua Palavra, Senhor, lida ali no livro de Ezequiel, profeta do exílio, e que mensagem, Senhor, que mensagem que mexeu com os nossos corações. E encerrando o Pai, ele coloca João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. E o Pai, meu Pai, disse Jesus, é o agricultor. Por isso que nós temos vida, Senhor. Por isso que há seiva na videira. Porque Jesus é a videira verdadeira. E nós estamos enxertados nela, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Adriano, pela esposa. Continua, Senhor, a usá-los poderosamente na unção do teu Santo Espírito, na simplicidade que ele prega, que ele fala. Muito obrigado pela vida do teu servo. Também pedimos nesta hora, Senhor, pela Júlia de três anos internada no estado de muito perigo Senhor tem misericórdia visita esta criança Pai ali no hospital pequeno príncipe que a tua mão que a tua bom, boa mão de bênção Senhor se estenda sobre ela e derrame da tua graça Senhor, pedidos que estão naquela caixinha de oração Senhor olha Senhor lê cada um daqueles pedidos Senhor e visita com a Tua graça, com a Tua bênção e que o amor de Deus nosso Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus, Seu Filho amado as doces eternas consolações no Espírito Santo sejam com todos nós com todo o povo de Deus em toda a face da terra agora e pelos séculos dos séculos Amém que o Senhor nos abençoe